0: מבט, ראי, חלון. מסע אל האגדות התלמודיות. פודקאסט מבית היוצר של בינה, הבית של היהדות הישראלית.
1: ילדים עשויים חומר חלומות. שלום לכולם, אנחנו במבט, ראי, חלון. פודקאסט של סיפורים והגדות תלמודיות. אני איילה דקל.
0: אני ניר ברוידן.
1: והיום אנחנו בסיפור שעוסק ביחסים בין הורים וילדים. ויש בו אבא ובן. וריב אחד גדול עם שאלה של איך מצליחים לצאת ממנו. הסיפור שלנו נמצא במסכת כתובות, בתוך רצף של סיפורים תלמודיים שעוסקים במשפחה, ביחסים בין איש ואשתו וביחסים בין הורים וילדים. רב יוסף, בנו של רבה, שלח אותו אביו לבית הרב. פסקו לו שש שנים. קודם כל אנחנו נכנסים ונכנסות אל תוך הסיפור שיש לנו שתי דמויות, יש לנו את רב יוסף, שהוא הבן של רבה. הם שניהם אנשים מאוד מוכרים, תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, אבל אנחנו רגע חוזרים אחורה בזמן לפני שרב יוסף הפך לרב יוסף, כשהוא עדיין היה רק ילד קטן, הבן של אבא שלו, נער מתבגר, ואבא שלו שולח אותו. החוצה מהבית, לבית של הרב שלו, של מי שהוא למד אצלו פעם, ופוסקים לו שש שנים ללמוד שם. שש שנים בלי לחזור הביתה, שש שנים בלי שיש לצאת כל שבת, שנייה או ראשונה, שש שנים שהוא נמצא רחוק מהבית, בבית של הרב, שגם היה הרב של אבא שלו, והולך רחוק כדי ללמוד תורה.
0: צריך רק להוסיף שהפסיקה הזאת של השש שנים, היא אחרי שהוא מתארס. הוא מתארס למישהי, שכמובן אנחנו לא יודעים את שמה, והוא נשלח לשש שנים, כפי שאמרתי, יותר גרוע מהצבא האדום, בלי חופשות ובלי מכתבים. כן, שש שנים אחרי שהוא התארס.
1: וכשכבר יש לו גם אולי איזה מושא אהבה של אישה שהוא רוצה לחזור אליה ורוצה להיות איתה, אבל בעצם שולחים אותו רחוק רחוק לא להיות קרוב אליה בשום צורה. והילד הזה, הנער המתבגר, שעכשיו אה, בעצם קיבל את המשפחה החדשה שלו ובכל זאת נשלח רחוק, מקשיב לאבא שלו. ובשלב הזה הראשוני יש לנו ילד ויש לנו אבא ויש אבא שאומר וילד שעושה, והוא עושה בדיוק את מה שאבא שלו אומר לו והולך רחוק. אבל אני מדמיינת אותו שם, אה, לומד, מתחיל לחוות את העצמאות, מתחיל לחוות את המרחק מבית ההורים. ופתאום אחרי שלוש שנים, משהו אחר קורה לו. פתאום אחרי שלוש שנים, הוא מחליט לבחור בדרך עצמאית. כאשר עברו שלוש שנים, הגיע ערב יום כיפור. אמר אלך ואראה את אנשי ביתי. אחרי שלוש שנים, כשמגיע ערב יום כיפור, ואת ערב יום כיפור אנחנו מכירים כזמן שבו תלמידי החכמים היו חוזרים הביתה לנשים שלהם. ביום כיפור אסור לקיים יחסי מין, אסור... Uh, לקיים יחסי uh, אישות, אבל בערב יום כיפור עדיין מותר. אפילו ו...
0: מומלץ. אנחנו יכולים ללמוד מכמה אגדות אחרות בתלמוד, שלא רק שמותר, אפילו הוא מומלץ. זה זמן טוב ליחסי אישות, ערב יום הכיפורים.
1: ולכן כולם חוזרים הביתה בזמן הזה. ובערב יום הכיפורים, הוא, כמו תלמידי חכמים אחרים, רוצה לחזור הביתה. עברו שלוש שנים, עבר חצי מהזמן, והוא מחליט לעשות מעשה ופשוט לחזור. הלך ואראה את אנשי ביתי, ביתי ותלמוד בדרך כלל זה אשתי, אוקיי? הבית והאישה אה, באותה תקופה יש בהם משהו שמתלכד לכדי משהו כמעט אחד, וכשאומרים ללכת הביתה, הם מתכוונים הרבה פעמים ללכת אה, לאישה שלהם, שנמצאת באמת בבית, נשים אז אה, פחות היו יוצאות החוצה.
0: בקיצור, יוסף שלנו, שהיה אמור שש שנים לשבת בישיבה הזאת ולהתגעגע הביתה, אחרי שלוש שנים נשבר לו, הוא רוצה ללכת לראות את הארוסה הזאת שלו, מתגעגע אליה. הוא ממש ממש רוצה לראות אותה.
1: שמע אביו, לקח כלי ויצא לקראתו. אמר לו, יונתך נזכרת, ויש אומרים, זונתך נזכרת. לא מראי פסיק ולא מראי פסיק. הסיפור הולך למקום מאוד מאוד מעניין בשלב הזה. כשהוא חוזר הביתה, והוא מתקרב אל העיר, אבא שלו שומע שהוא בא, אבל במקום לצאת לקראתו בשמחה לבן שהוא לא ראה שלוש שנים ולבוא באיזה חיבוק, כמו שאני מדמיינת שאני הייתי עושה עם הבן שלי, אחד הבנים שלי לא היה שלוש שנים בבית, הוא יוצא כנראה עם איזשהו כלי נשק ומנסה למנוע ממנו לחזור הביתה. בחילופי הדברים שביניהם, התלמוד אומר, יש לנו פה שתי אפשרויות, יש אומרים שהוא אמר לו, יונתך נזכרת אולי האהובה שלך. ויש אומרים, זונתך נזכרת, כל מה שאתה רוצה זה לבוא בשביל לקיים יחסי מין, בשביל מה אתה חוזר, בשביל מה אתה עוזב את התורה, בשביל זה. ויש פה איזה כעס מאוד מאוד גדול שנגמר בסוף באמירה מעניינת, לא מר איפסיק ולא מר איפסיק.
0: אני חושב שמה שהסיפור הזה מלמד אותנו, שהאבא ממש ממש רוצה שהבן שלו יהיה כמוהו. האבא הגיבור, שהוא שרד את הטירונות של הצבא האדום הזה, הוא היה מצטיין בה, הוא זה שהתמיד בתורה ולא חזר הביתה, ציפה שגם הבן שלו יהיה כזה. ושהבן שלו רוצה לעשות משהו אחר, שאת הבן שלו מניעים דברים אחרים, אז זה קשה לו. והוא רוצה לעמוד שם ולמנוע ממנו, לה... אל תעשה את הטעות הזאתי. או, כן, ת... תהיה גבר. מה, אני, כשהייתי בגילך, עשיתי את זה. מה, אתה לא מסוגל להישאר שש שנים בישיבה? זה ממש הורג אותו שהוא לא מצליח לעמוד בסטנדרט שהאבא קבע. אני
1: חושבת שבמקום הזה אני כאימא יכולה מאוד להזדהות. כי הרבה מאוד פעמים יש לי איזו תפיסה שלפני שהילדים נולדו, הייתה לי מחשבה מה בדיוק יהיה, איך בדיוק החיים שלנו יראו, איך כל אחד מהם יהיה. אבל גם הם שלושה, וכל אחד מהם הולך לדרך אחרת. וגם הרבה מאוד פעמים הולכים לדרך שהיא לא בדיוק הדרך שלי. הם לא חושבים את אותן מחשבות. הם לא מרגישים את אותם רגשות, והרבה מאוד פעמים הם הולכים לכיוונים אחרים שאני בכלל לא דמיינתי. ובמקום הזה רבה פשוט לא מסוגל להכיל את השונות. אני לא חובבת כדורגל ידועה, אני יודעת שאתה חבל כן... חבל מאוד, את מפסידה המון. וכשהבן שלי הקטן ביקש ללכת לנבחרת כדורגל, מה זה ביקש? דרש, אמר לי, אימא, מחר המיונים אנחנו הולכים. הדבר הכי ראשון שחשבתי לעצמי זה, מה, הוא ילך עכשיו לכדורגל הזה? הזה. זה לא מתאים, זה, זה לא מסודר, יש uh, כללות באצטדיון, זה לא של המשפחה שלנו. אבל uh, הילד עמד על דעתו, ועכשיו uh, לא רק שהוא משחק בנבחרת של מודיעין, אנחנו גם צריכים לעמוד שם פעם בשבוע ולהריע uh, מהצד השני, וגם אם אני מרגישה לפעמים זרה בתוך המשחקים האלה, uh, זה הבן שלי ואני הולכת איתו שם. ואני חושבת שפה רבה יש לו אתגר שהוא ממש מתקשה. לעמוד בו, איך באמת לקבל את הדרך של הבן שלו. עכשיו, המשפט האחרון של הסיפור הזה, והסיפור נגמר ככה, לא ערכנו, לא חתכנו, ככה התלמוד מסיים את הסיפור. הקראתי אותו בארמית, לא מר איפסיק ולא מר איפסיק. מה זה לא מר איפסיק ולא מר איפסיק? אז יש פה שאלה, אני מדמיינת אותם לא מר הפסיק ולא מר הפסיק. אני מדמיינת אותם עומדים מחוץ לעיר, אחד מול השני. אף אחד מהם לא מוותר, אף אחד מהם לא מוכן לקחת צעד אחורה, וקצת כאילו התלמוד אומר לנו והם עומדים ככה עד עצם היום הזה. אף אחד לא ויתר. שטיינזלץ בתרגום שלו אומר לא מר הפסיק ולא מר הפסיק, אף אחד מהם לא הספיק לאכול סעודה מפסקת. שזה מצד אחד משהו שבהחלט אפשר להגיד בערב יום כיפור, מצד שני זה קצת מעמעם את הדרמה של הסיפור, אבל אני חושבת שבכל אופן זה דרמטי אם אני לא נכנסת לצום יום כיפור. עם איזשהו משהו שאכלתי כי הייתי עסוקה בריב עם הבן שלי או בריב עם הבת שלי ובגלל זה הפסדתי את הארוחה. אבל uh, אם אני חושבת רגע על המשפט הזה, לא מראי פסיק ולא מראי פסיק, יש בו עוד משהו מעניין. חוץ מזה שהם לא מצליחים לוותר, בתחילת הסיפור היה לנו אבא ובן, והייתה ברוכ... ברורה ההיררכיה. אחד פוסק והשני מקבל. ובסוף הסיפור יש לנו מר ומר. יש כבר איזה נקודת שוויון ביניהם. כשילד מתבגר ופתאום הוא בגובה של ההורה, ואולי אפילו גבוה יותר, היחסים צריכים להשתנות. ואולי התלמוד אומר לנו, אם אתם לא תעבדו על היחסים, שהם יוכלו להגיע לשלב של מר ומר, של כבוד הדדי שיש גם כשאתם לא יכולים לפסוק לילדים, כי הם כבר לא מחויבים לעשות את מה שאתם אומרים, תהיה לכם בעיה. לא תוכלו להתמודד עם מריבות. אתם צריכים לעבוד על זה כבר מהשלב הצעיר.
0: אני רוצה להציע מבט אופטימי על הסיטואציה הזאת. אני באמת מדמיין אותם, אגב, עומדים עד היום, אם ניסע לבבל, אינשאללה, מתישהו נוכל לנסוע לשם למחוזות האלה, ולראות את השניים האלה עומדים עד היום אחד מול השני. אז אני, אני, אני מדמיין את זה כמשהו שיכול להמשיך להתקיים. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. מתוך המקום הזה, שהבן הגיע למעמד של האבא, ובכל זאת הם מחזיקים שתי עמדות שונות, הם ממשיכים. זה לא אומר שהחיים שלהם עצרו. זה לא אומר שהם לא הצליחו, אגב, להפסיק את, uh, את הסעודה או לאכול את הסעודה המפסקת לפני יום הכיפורים. הם פשוט נשארו, הוא בעמדתו, שהגבר צריך לנסוע לשנים לישיבה ולא להיות עסוק ב... או יונתו, אהובתו, או, או בתכפים המיניים שלו. והשני אומר, לא, אנחנו בני אדם. וגם אהבה זה חשוב, וגם משפחה זה חשוב. והתלמוד לא מכריע. והוא יכול להישאר בעמדה הזאת, והוא יכול להישאר בעמדה הזאת, והחיים יכולים להמשיך להתקיים. והמשפחה יכולה להמשיך להתקיים. וזו הזדמנות בשבילנו, כמו תמיד גם לראי, אולי לחשוב רגע על עצמנו, על המערכות יחסים שלנו, על המשפחות שלנו, על הזוגיות שלנו, ולחשוב, האם אנחנו צריכים להיות תמיד בשאיפה להכריע אותם, לצאת עם הכלי ומי שינצח ינצח. או שלהפך, אנחנו יכולים להמשיך לחיות, למרות שיש בנו פערים מאוד גדולים בהשקפות ובתפיסות. ואני כמובן רוצה ללכת עם השניים האלה שממשיכים להיות במחלוקת, אבל לא מפסיקים לחיות אחד עם השני.
1: האם אנחנו יכולים לחיות בלא מראיפסיק ולא מראיפסיק, לכבד אחד את השני ואחת את השנייה, אבל לדעת שאנחנו לא מפסיקים את הדעה של האחר, אלא חיים איתו ואיתה ביחד. ובמובן של ילדים, האם אנחנו יכולות... ויכולים לקבל את הילדים שלנו כמו שהם, עם הדעות השונות, וגם בלי שהם עומדים בציפיות שלנו. אם אנחנו יכולים לשחרר את המחשבה של החלום ושל הילד המדומיין שחשבנו שיוולד לנו, ולאהוב את זה או את זו שעומדים מולנו היום. ואני רוצה להקריא כמה מילים משיר של תמי סלילת. ילדים עשויים מחומר חלומות, גשומים למחצה. הרוגים מקמיהות נסתרות. אני חושבת שיש פה אמירה נורא נורא יפה. הילדים שלנו הם, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים עליהם ורואים את החלומות שלנו. הם גשומים למחצה, הרוגים מקמיהות נסתרות. ובסוף יש פה בקשה, מודים אנו על הזכות הגדולה שנתגלגלה לידינו, לגדל את ילדינו באהבה, ברחמים, וייסורים גדולים, וביותר בשמחה, שמחת חיים. זה לא אומר שזה תמיד קל להיות במקום הזה שלא מראי פסיק ולא מראי פסיק. וכן, לפעמים זו תחושה של ייסורים גדולים, כי רצינו משהו אחד וקורה פה משהו אחר. אבל מצד שני, יש פה את המקום של השמחה, של ההכרה, בשונות, ביכולות המיוחדות שיש לכל אחד מאיתנו, ואת האהבה לכל אחד, כמו שהוא באמת רוצה ויכול להיות.
0: איזו פרשנות מופלאה, איזה מדרש אה, נפלא לשים על האגדה שלנו, ילדים עשויים מחומר חלומות. זה נפלא. תודה יאללה, היה ממש כיף ללמוד איתך גם היום.
1: תודה ניר, נחכה לפעם הבאה.
0: מבט ראי חלון